0: Les auteurs à destination du podcast Les Plumes Sans Jailles sont invités à rejoindre la salle d'embarquement. Au programme, des interviews d'autoristes qui partagent leur expérience. L'objectif, te parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et des solutions qu'ils ont trouvées pour les dépasser, mais aussi t'en apprendre plus sur les coulisses et leur quotidien d'écrivain. Si tu veux apprendre et partager dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras plein d'astuces pour t'inspirer et gagner en expérience que tu sois publié ou non. Je m'appelle Adaline, je suis ton hôtesse pour cette aventure, en plus d'être bêta-lectrice, auteur et graphiste. Je te donne des conseils, écriture sur Instagram sous le compte adaline.auteurcréative. N'hésite pas à venir échanger avec moi. La température est idéale, accroche bien tes écouteurs à tes oreilles. Je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Manon, comment ça va bien Bonjour, ça va et toi oui, merci. Je suis contente de parler romance de Noël aujourd'hui. Et euh, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc attention, écoute bien. Voilà, mais j'ai prévu d'autres <rire> effets sonores. Donc il y a celui-ci aussi. Alors celui-là, il est très kitsch, mais il me fait marrer. Oh, oh, oh. Merry Christmas, everyone. <rire> J'adore le kitsch. Et le must, c'est celui-là. Voilà. Ça y est, on ne l'arrête plus. <rire> je me suis bien amusée. Oui, J'adore, je vais... Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ton roman qui est paru aux éditions L'abeille bleue en cette fin d'année, qui s'appelle Avant toi. Est-ce que tu peux nous le présenter
1: alors, ce roman, c'est un... Un... une romance de Noël, que je préfère dire une comédie romantique de Noël, parce que l'humour euh, a quand même une place assez prépondérante dans le, dans le roman. Donc, pour pitcher rapidement, c'est l'histoire de d'Elsa, qui est autrice, et qui est euh, la meilleure amie d'Aliénor, qui va se marier en fin d'année. Et comme elle est très sympa, elle a accepté de passer le mois de décembre euh, dans un village de Noël pour aider son amie à organiser son mariage... Ce qu'elle ne savait pas, c'est que euh, nous avons notre cher Gabriel qui va débarquer lui aussi pour, euh, pour aider. Donc ils vont être forcés de cohabiter tous les deux euh, dans un chalet, voilà, pour organiser le mariage de, de leur pote et euh, peut-être tomber amoureux et
0: découvrir l'esprit de Noël ensemble. D'accord. Donc euh, Elsa, c'est la... une des copines de la mariée et Gabriel, un pote au marié, c'est ça C'est le cousin du marié, même pour être plus précis. Est-ce que tu as l'habitude du coup de lire des romances de Noël ou d'en regarder à la télé Est-ce que c'est ton truc à la base ou pas du tout Alors en lire, je t'avoue que j'en ai vra jamais
1: vraiment lu, à part quelques petites, euh, petites choses sur Wattpad de temps en temps. Par contre tout ce qui est téléfilm, films de Noël, je, je plaide coupable, j'en bouffe des, des vingtaines, des cinquantaines <rire> tous
0: les, de novembre à janvier. Et puis toujours les mêmes, hein, faut pas... <rire> tu n'es pas toute seule. <rire> ouais non, dès, dès le 1er novembre... Ouais, maintenant, ça commence de plus en plus tôt. Hein. Je peux les enchaîner toute une après-midi. Oui, il y en a euh, au moins deux euh, par chaîne. C'est ça. Mais comme je suis une grande
1: femme d'Halloween, j'attends le 31 octobre soit passé pour <rire> me lancer dans les... dans les festivités de Noël. 1
0: er novembre, euh, minuit, pouf, c'est parti. T'enchaînes les deux, en fait. C'est ça <rire> Et euh, qu qu'est-ce qu qui te plaît justement dans ce genre d'histoire Qu'est-ce que ça t'apporte en fait euh, C'est un petit bonbon, un petit, une petite madeleine de Proust euh, Ouais, c'est ça, c'est. Petit moment
1: cocooning. Exactement, c'est le moment de l'année où t'as l'impression que dans ces films-là, il y a tout qui ne peut que bien se passer. T'as l'ambiance cosy avec les petites lumières, la, la, petite, la neige, le chocolat chaud. T'es là sous ton plaid, t'as l'impression d'être hors du temps, juste le temps d'un téléfilm. Et vraiment, j'adore cette ambiance un peu magique, un peu ouais, cocooning. J'adore
0: ça. Et good vibes aussi. Oui. Ça fait du bien. Ça. ça ça finit jamais mal de toute façon, ces trucs-là. Je bien. pense. C'est ça. Et, et moi, je trouve que ça, ça fait aussi peut-être, ça rappelle un peu aussi peut-être les Noëls de notre enfance, tu sais, où c'était encore, on avait toute la magie, tu vois, on était un peu innocent, on avait toute la magie encore euh, à 100% de Noël, que quand on grandit, ça, ça change un peu, même si on la garde, tu vois. Mais je trouve qu'il y a ce côté un peu Noël parfait, tu sais. Euh, oui, c'est les merveillements que tu as quand tu es petit. Exactement. Tu aimerais bien vivre dans un film de Noël. <rire> c'est ça, j'avoue. Bon, après le froid euh, tout au long de l'année, je ne sais pas. Mais, euh... <rire> mais en tout cas, ouais, c'est pas mal. Les petites lumières, les chocolats chauds, tout ça, le programme est intéressant. Et, est <rire> Et du coup, comment tu as eu euh, l'idée de cette histoire Comment elle t'est venue Alors, c'est parti d'un
1: pari, entre guillemets, en plein, en plein été d'ailleurs. Je ne sais même plus pourquoi j'avais eu cette conversation avec, euh, avec les, ces gens-là. Mais on parlait du fait que, bah, que j'adorais ce, ce genre de, de téléfilm, que c'est toujours la même chose, mais que. Je... Enfin, peu importe le film, je regardais quand même. Et qu'à force d'en regarder, mon mari appelle ça des manonneries. D'accord. Parce que bah, c'est mon truc, quoi, tu vois. Il, dès quand il rentre le soir, il fait « Ah, t'es encore devant une manonnerie ?» Mais il regarde avec moi quand même. Hein. <rire> il se pose quand même pour regarder. Les mecs, souvent, ils râlent et puis ils se posent film. Et finalement, ils restent ouais, euh, scotchés ça. devant quand même. <rire> Mais... Et, euh, et euh, dans une conversation où je sais plus comment c'est venu, on m'a dit « Mais est-ce que tu serais capable d'écrire la, la tienne vu que t'en manges des, des centaines tous les ans ?» Pourquoi tu créerais pas la tienne au final Je dis bah ouais, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. J'y mettrais ma petite touche d'humour en plus et puis, euh, puis let's go. Je me suis lancée là-dedans un peu pour rire à la base et puis c'est devenu très sérieux finalement. C'est marrant ça. Maintenant qu'il est sorti
0: euh, en vrai, c'est la première fois que j'entends ça. C'est une blague qui est devenue sérieuse quoi. Ouais, exactement, sur un pari. Je trouve ça sympa en fait. Enfin, je... c'est original en tout cas. Ouais. <rire> C'est ça. <rire> et, et du coup, tu as commencé à plancher euh, de suite dessus ou euh, tu as attendu un petit peu que ça mature dans ta tête enfin, Tu avais des éléments déjà dès le départ qui te sont venus Ça s'est passé comment Alors, de souvenir, je crois que j'ai commencé un petit peu à noter deux, trois idées au mois d'août. D'accord. Euh,
1: parce que je venais de finir un, un autre roman qui était parti en, en bêta lecture, donc euh, je me retrouvais un peu désœuvrée en attendant. Donc j'ai commencé à écrire deux, trois histoires. J'en ai parlé avec euh, mes copines sur Instagram, où l'idée a bien plu. Après, alors je sais, j'ai vraiment plus de souvenirs exactement de comment ça s'est déroulé, mais euh, je sais que je suis partie sur une idée où je me suis dit, en fait, ce serait sympa, vu que c'est un pari, que c'est pas sérieux, de poster ça sur Wattpad et de le proposer sous forme de calendrier de l'Avent, c'est-à-dire de poster euh, un chapitre par jour tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Donc, de nouveau, j'en ai parlé à mes copines. Je fais rien sans, sans en parler aux copines. qui okay. <rire> m'ont dit que c'était une super idée. Et puis, à ce moment-là, bah, j'ai été motivée en fait, par euh, l'objectif de, de pouvoir poster au mois de décembre. Donc, il fallait que je me bouge un petit peu le derrière. Et euh, j'ai dû l'écrire en un mois et demi, plus les corrections, etc. Enfin, en deux mois, c'était bouclé, quoi. Ah oui, quand même. T'as as fusé, quoi. <rire> ouais, ouais j'ai Ouais, j'ai grave speedé. Après, c'est un petit roman, il fait 55 000 mots, donc c'est un petit roman, mais... Euh... Oui. Ouais. Ouais, non, ça a fusé là. <rire> Quand il s'agit de faire des bêtises et puis de, de raconter des trucs mignons, il euh, y a de l'idée.
0: <rire> d'accord ah ouais, c'est parce que deux mois dis donc euh, t'avais un plan quelque chose ou euh... enfin ou, ou c'est vraiment c'était au feeling quoi en mode euh, Total Jardinière euh, on voit ce qui se passe on improvise alors pour être honnête j'ai commencé Total Jardinière et je me suis dit que si je voulais tenir 25 jours tout pile pour que tout se passe bien il va
1: falloir que j'ai un calendrier pour euh, déjà pour toutes les tâches du mariage qui a effectué euh, bah, jusqu'au jour J et puis de Comment allait évoluer aussi leur relation Je ne pouvais pas tout faire exploser en deux jours, ce pas possible. Donc, j'avais quand même mon petit calendrier avec mes petites tâches chaque jour. Et par contre, c'est tout ce que j'avais. Une fois que j'avais ma tâche et puis ce que je voulais qu'il se passe, le reste, c'était au feeling pendant
0: l'écriture. D'accord. Et le fait, justement, d'écrire un chapitre à lire euh, par jour, euh, au niveau de la structure, est-ce que ça a été euh, plus facile à mettre en place qu'un autre roman ou au contraire plus difficile en termes de difficultés mmh. Je dirais que
1: d'un sens, c'était plus facile parce que euh, les personnages vivaient une journée par chapitre. Pour Le, pour le 1er décembre pour eux, c'était le 1er décembre pour nous, donc en fait, on, je, je suivais en, en direct, entre guillemets, euh, ce qui se passait. Et en même temps, faire évoluer les sentiments, faire euh, qu'il se passe quelque chose chaque jour, c'est pas forcément évident au niveau timeline. Tomber amoureux en 25 jours, euh, c'est pas donné à tout le monde, on
0: va dire. Oui. Après, quand on est proche, euh, c'est un peu plus facile, on va dire, mais... <rire>
1: <rire> et voilà, faire en sorte que ce soit cohérent et pas non plus précipité et
0: bien développer la relation. Quoi. Oui, que ce soit progressif. C'est ça. Quelles ont été tes sources d'inspiration du coup je pense que c'est un gros boulou de tous les téléfilms que j'ai pu manger depuis que je suis gamine.
1: <rire> avec les, les clichés que j'ai voulu euh, reprendre en les remettant un peu à ma sauce pour euh, les détourner en fait. Donc euh, ouais je pense que c'est une sorte de, de caricature positive entre guillemets de tous les téléfilms qu'on peut voir passer euh, à la télévision. En plus des petits, je me suis fait des petits plaisirs aussi perso de, <rire> de choses que j'aurais aimé moi vivre si jamais j'avais été à leur
0: place. Donc, ouais, je, je me suis fait plaisir vraiment. Ok, d'accord. Et je trouve ça intéressant, du coup, de prendre les clichés, de les, de les détourner, de jouer avec, parce que c'est vrai qu'il y en a qui... Il y a un peu des détracteurs aussi, des romances de Noël, mais du coup, le... mm. reprendre vraiment un peu les stéréotypes et, euh, et en rire un petit peu, je trouve ça, je trouve ça cool, du coup. Mais et puis, du coup, j'ai fait d'Elsa un personnage assez sarcastique, qui n'aime pas
1: vraiment euh, Noël, enfin, c'est pas son truc, toutes les, les chansons, les, les lumières et tout ça, et du coup elle-même critique les, les clichés dans lesquels elle se trouve, donc il y a ce petit
0: clin d'œil, là, un peu, un peu détourné, quoi. Parce qu'au final, elle est bien contente d'être là. <rire> c'est ça. Pour créer tes personnages, est-ce que tu t'es basée sur des personnes existantes que, que tu connaissais ou, ou pas Des fois, c'est vrai que pour euh, créer des, des caractères, c'est plus simple de se baser sur des personnes euh, qu'on connaît ou qu'on a connues. Alors, Je ne me cache pas
1: que euh, je me suis, que, certaines Certains personnages ont des traits de personnalité des gens qui, qui m'entourent. Certains le savent, je leur ai dit, que je m'étais inspirée d'eux. Pour Elsa et Gabriel, clairement, c'est moi, c'est ma double personnalité séparée en, en deux personnages, parce que j'ai le côté grognon euh, un peu sarcastique d'Elsa, et j'ai l'esprit le, de Noël exacerbé de Gabriel, donc euh, j'ai découpé un peu ma personne en deux, parce que c'est de leur point de vue qu'on conçut qu l'histoire, donc il fallait aussi que, que je les connaisse bien. Et après, il y a plein de petits personnages qui sont des clins d'œil à mes copines, puis... Après, pour, pour l'anecdote, par exemple, Gabriel est très psychorigide sur comment il faut décorer le sapin, qu'il ne faut pas qu'il la mette deux boules sur la même branche, etc. Ça, c'est ma maman tout crachée, elle s'est reconnue <rire> en lisant le
0: livre. Elle a dit, là, tu te fiches de moi dis, Oui. C'est pour <rire> que ce soit réaliste, maman. <rire> voilà,
1: exactement. Par exemple, le papa de Gabriel, il est
0: très fortement inspiré de mon papa à moi. On a plein, plein de, petits, de petits clins d'œil par-ci, par-là, un peu disséminés dans les personnages. D'accord. Du coup, tu as répondu à une de mes questions. Tu, tu mets en avant beaucoup, apparemment, l'humour et le sarcasme. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, c'est parce que ça te correspond aussi, en fait. Tu t'es directement inspiré de, de toi. Ouais, tout à fait. Enfin, tu connais la série Friends
1: Oui. Ouais. Euh, tu vois, Chandler, c'est un peu mon animal totem. Oh, alors... Quand il dit bonjour, quand, quand je suis mal à l'aise, je fais des blagues, bah, c'est moi. Ok, d'accord. C'est exactement ça. C'est un peu mon moyen de défense, le sarcasme, en fait, quand, quand je suis pas à l'aise ou quand pour... En colère ou quoi, je vais souvent passé par, par l'humour et le sarcasme pour, euh,
0: pour faire passer le message que je veux transmettre. Et euh, voilà, <rire> Elsa, c'est un peu moi. C'est vrai que je trouve que c'est un super outil, l'humour, pour faire passer plein de choses. Pour détendre l'atmosphère quand effectivement c'est tendu, mm. mais aussi des fois pour faire passer des messages peut-être pas trop sympas. <rire> mais euh, avec l'humour, ça passe en général mieux. C'est ça. Et euh, c'est vrai aussi quand on est stressé ou autre l'humour c'est un peu la vie je trouve c'est euh, hyper important On adoucit un peu Et dans un roman en plus je trouve que ça amène du peps ça dynamise un petit peu aussi euh, ne serait-ce que par les dialogues par exemple punchline les petites réparties bien, bien senties, et, euh, et certaines situations aussi euh, qui amènent... enfin Moi, je trouve que c'est génial quand tu lis un livre et que tu, bah, tu rigoles <rire> tout seul devant ton livre. Et je trouve que l'auteur, du coup, a réussi quand même à faire un, un tour de force, quoi mm. tu vois, quand arrives à, à rigoler tout seul devant, <rire> devant ta page.
1: Ouais, euh, clairement, c'est le meilleur compliment, ça quand on me dit qu'on qu a ri ou qu'on a pleuré, enfin, peu importe,
0: qu'on a ressenti une émotion vraiment, hein, vraiment palpable en lisant, c'est le meilleur compliment. Et les proches, du coup, qui ont lu ton livre, ils se sont effectivement reconnus pour ceux qui ne savaient pas trop que tu t'étais inspiré d'eux. Ils l'ont bien pris. Comment, ça... Comment ils l'ont perçu <rire> Alors, ma maman l'a très bien pris, mais elle l'avait déjà lu sur Wattpad, donc elle savait euh,
1: à quoi s'attendre en lisant le livre. Mes copines se sont reconnues, elles ont reconnu le, le petit clin d'œil, ça les a bien fait rire, donc euh, elles l'ont bien pris aussi. Et les autres, pour l'instant, j'ai pas eu de, de retour, donc euh,
0: je leur dis pas, voir si eux, ils se reconnaissent tout seuls, et peut-être que je leur avouerai un de ces quatre que c'était... <rire> Bon, ça a l'air plutôt positif, en tout cas, euh, voilà. C'est plus des petits clins d'œil, effectivement. J'ai été gentille, j'ai pas mis, mis leurs pires défauts en avant dans le bouquin. Alors, ton, ton personnage principal, elle est autrice de romans érotiques. Pourquoi autrice et pourquoi de romans érotiques C'est une très bonne question Autrice, <rire> c'était aussi le, le moyen de, de
1: dénoncer vraiment, vraiment entre gros guillemets certains, certaines choses. Par exemple, Elsa va rencontrer des personnes qui vont me dire « Ah, et ton vrai métier, c'est quoi ?»« Ou euh, bah, Toi, t'as le temps, t'es autrice, donc tu peux venir m'aider pour mon mariage. Enfin, » Plein de petites choses qui, des fois, me, me hérissent un peu le poil de mon côté. « Ah, c'est un chouette hobby !»« C'est du vécu ?»« Un peu, ouais <rire> !»« Ah, t'écris, c'est bien, mais tu fais quoi d'autre ?»« J'aimerais bien vivre de ma plume, tu vois de... ?»« Ah, oui, ah <rire> !» c'est encore pas hyper euh, bien vu, euh... enfin vu comme un vrai métier pour l'instant. Ouais. Donc ouais, et après de romans érotiques je t'avoue que je sais pas, ça m'a fait rire, et <rire> de mettre un personnage très, très grognon, très réservé, sarcastique, et qui en fait, dans ses bouquins, elle, elle se lâche complètement, et cette ambivalence-là m'a fait rire, voilà. Ouais. Il <rire> n'y a pas
0: d'explication plus poussée que ça. Oui d'accord, il y a un côté décalé du coup... Tu parlais un petit peu des clichés tout à l'heure qu'il y a dans les romances de Noël. Quelle trope tu as utilisée, toi, dans, dans ton roman Alors déjà, on a le... Mon accent, attention, est terrible. Le Grumpy Sunshine
1: que j'ai inversé du coup parce que souvent c'est le gars qui n'aime pas trop Noël et puis c'est la nana qui est genre ah, trop excitée, qui est limite un peu agaçante tellement elle est euh, dans l'esprit de Noël. J'ai inversé ce, ce truc-là. C'est vrai. J'aime bien les, les personnages masculins un peu euh, Golden Retriever, tu sais, qui sont toujours tout contents, tout mignons, qui sont là pour toi et tout. C'est un peu mon
0: petit péché mignon, <rire> tu vois. <rire> plutôt que, que d'avoir... Le... D'accord, tu appelles ça les, des personnages Golden Retriever. Ok. Je trouve que une petite vibe Golden Retriever. C'était tout,
1: tout foufou, tout content, puis qu'ils sont hyper attendrissants quand même. <rire> voilà. <Ouais. rire> euh, un autre trope, il euh, y avait... Euh... Bah, la cohabitation forcée du coup oui. parce qu'ils sont 25 jours dans le même chalet alors c'est un coup de la mariée qui, qui l'a un peu fait exprès Et on est on est bien content qu'ils se retrouvent tous les deux dans le même chalet du coup. voilà c'est vraiment les, les deux gros gros trop après c'est des petits clichés par-ci par-là que, que j'ai détourné les le, le patin à glace ou euh, fabrication de maisons en pain d'épices bataille de boules de neige aller décorer le sapin tous ces trucs le marché de
0: Noël tous ces trucs euh. ça en fait c'est c'est des, des ingrédients qui sont un peu euh... ouais c'est incontournable en fait mm. enfin tu vois il faut retrouver de toute façon l'ambiance de Noël donc forcément, il y a le sapin, les décos, euh, le chocolat chaud. Euh... C'est ça. C'est ce que aiment les gens aussi, c'est ce qu'ils recherchent. Oui, ils recherchent ouais. le, le côté mignon, le petit côté magie. Et, et dans le trope, justement, Grumpy versus euh, Sunshine, moi aussi j'ai un super accent, euh, <rire> c'est quoi qui t'a plu Moi, j'aime beaucoup ce trope-là. Alors, euh, tu l'appelles Grumpy versus Sunshine, mais il euh, y a d'autres déclinaisons. L'autre jour, j'ai vu le même trope, mais euh, appelé différemment, je ne sais plus ce que c'était exactement. C'est quoi que tu trouves intéressant justement dans, ces, dans ce trope-là Moi, j'adore, c'est quand le, le Grumpy, du coup, ils il font complètement euh, sa carapace
1: devant, enfin, face à, à l'insistance, mais enfin, aux efforts du, du personnage un peu solaire qui va tout faire pour, pour le dérider j'aime bien moi c'est quand ça part d'une un, opposition où vraiment ils vont, ils vont un peu se, se pouiller un peu la tête, toujours se, se râler dessus et tout. Puis au final, il y en a un des deux qui va baisser la, la garde et puis ça, ça ouvre à plein de, plein
0: de choses sympas. J'aime
1: bien ça, les petites carapaces qu'ils font.
0: Et puis un côté un peu peut-être thérapeutique parce que la mmh. personne, euh, voilà, elle est un peu négative, elle râle tout le temps et puis tout d'un coup elle arrive à s'ouvrir et à être plus positive et euh, du coup cool aussi quoi. Oui, tout à fait. En général, dans les romances de Noël, le nom de la, la ville où se déroule, c'est du genre euh, Snowflex, donc euh, <rire> flocons de Noël, ou euh, on est à New York, à Londres, enfin voilà, c'est un peu toujours la même chose. De ton côté, comment tu as choisi la ville, euh, alors est-ce que je le prononce bien Je ne sais pas, Misseltown, je pense. Oui. C'est bon <rire> C'est ça. Est-ce qu'elle existe Est-ce que tu l'as inventée Comment tu l'as choisie c'est totalement inventé. Comme ça, tu peux la positionner où tu veux. <rire>
1: parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit Ah, oh, j'étais persuadée que c'était en Angleterre. Bon, pff, moi, je voyais ça en France, quelque part caché dans les montagnes, mais vous voyez ça où vous voulez. Non, en fait, je cherchais, parce que j'adore les. En plus du sarcasme, j'adore les jeux de mots. D'ailleurs, le titre en est un. En ouais. Donc, je voulais absolument un jeu de mots pour, euh, pour cette, pour cette ville-là. Et c'est vrai qu'en français, euh, j'ai pas trouvé euh, quelque chose qui me plaisait. Ça faisait pas téléfilm de Noël, à mon sens. Et du coup, Mistleton, ça vient de Tolto, ça s'appelle le, 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 le OU. <rire> Le sous lequel on s'embrasse euh, donc ça, ça vient de là et du coup Tom pour ville
0: <rire> c'est tout ça même en anglais tu fais des jeux de mots et tout waouh, oui. wow. <rire> c'est hyper poussé <rire> j'ai cherché longtemps <rire> j'avoue ouais, parce que moi j'ai cherché seul du coup la traduction et franchement ça m'a rien donné <rire> donc je me suis dit bon est-ce que du coup c'est peut-être euh, oui une ville qui existe vraiment et en fait non c'était Misolto, ok d'accord ça, ça, ça J'ai l'humour que je mérite. Hein, je... <rire> et J'ai vu aussi que tu avais des fun facts concernant ton roman, notamment justement en ce qui concerne le titre. Il euh, y a eu pas mal de brainstorming, de, de brainstorming, pardon, apparemment, pour le titre et le sous-titre. Mmh. Ça, ça s'est passé euh, comment, du coup, pour, pour le trouver Alors, bah, une fois n'est pas coutume,
1: je suis allée voir mes copines. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, c'est des patates filantes sur Instagram, du coup. Euh, on est, on est cinq, euh, cinq copines où on, on s'échange, enfin, tous les brainstorming, toutes les idées viennent euh, se poser dans les conversations, et je suis arrivée avec mes gros sabots en disant « Bonjour, j'écris une comédie romantique de Noël, c'est un calendrier de l'avant, il me faut un titre, aidez-moi, au secours <rire> ». Et euh, il suffit juste de ça pour que tout le monde se lance dans des, dans des propositions. Je leur ai dit que j'aimerais avoir un, un jeu de mots dans le, dans le titre. Alors après, ça a été florilège, hein, ça a été du pire <rire> au meilleur. Et au final, avant toi, c'est... Je crois que c'est moi qui l'ai trouvé donc, au final. Et c'est ma copine Morgane qui a trouvé le sous-titre, euh, donc 25 jours pour s'aimer. C'était aussi
0: parti euh, dans beaucoup de propositions très bizarres. <rire> tu t'en souviens de, de certaines qu'on rigole un peu euh... Il <rire> va <rire> falloir un petit temps de réflexion. Il oui. faudrait que je retrouve le... Si tu me donnes 5 secondes, je te retrouve ça tout oui, de suite. Oui, bien sûr, vas-y. Cher auditeur, merci de patienter. Manon recherche l'information demandée. Alors voilà, j'ai des exemples si tu
1: veux. On a eu préparation de mariage et plus d'affinités. Le calendrier de l'avant de l'amour. <rire> l'amour entre un faire part et un feu de chemin. Avant toi, je détestais Noël et les mariages. Et je crois que c'est à partir de celui-là où on s'est dit, mais avant, ça peut s'écrire de deux façons différentes. Pourquoi pas avant toi, euh, avant A-V-E-N-T, du coup Et euh, il y en a eu un autre, c'était il y aura un avant et un après. Avec avant toujours euh, AVENT. Donc c'était un peu de. de c'était pas terrible, hein, les propositions de base.
0: Non, mais tu vois, justement, c'est utile. Même en, en graphisme, nous, on a appris qu'en brainstorming, il faut vraiment sortir toutes les idées, même les plus farfelues ou les plus nulles. Mmh. Parce que des fois, justement, t'entends un truc et ça te donne la bonne idée. C'est ça. Tu vois mais Je crois que c'est vraiment le... Euh, avant toi, je détestais Noël
1: qui m'a popé en disant mais avant toi, mais on peut faire un jeu de mots avec ça Pour un calendrier de l'avant, c'est parfait. Et voilà, c'est parti comme ça.
0: Du coup, c'est un travail d'équipe. Ouais, souvent, oui. Mmh. Oui, exactement. C'est vrai que souvent, c'est rare. Les, les auteurs qui font vraiment tout tout seuls, il y a toujours un moment donné où ils ont demandé conseils à, mmh. à des proches, à des personnes, que ce soit pour un blocage, pour l'intrigue ou même pour les titres, justement. Et souvent, c'est quand même un, un travail en majorité solitaire, mais, mais pas que. Oui, puis c'est un peu en envivalent pour ma part parce que je suis quand même quelqu'un de très
1: psychologique entre guillemets, où faut que ce soit fait comme moi j'ai décidé que ça devait être fait, etc. Et en même temps, j'ai besoin d'une validation derrière qui me dise, oui, ton idée est bonne ou, ou non, hein, quand il y a besoin, mais j'ai besoin de cette, un peu, cette approbation... Euh... Derrière, quand on me disent que je fais ce que je fais bien, donc elles, elles sont là pour ça, mes petites patates.
0: Et... Euh... <rire> elles ont joué quel rôle justement les patates Est-ce que tu, tu, tu leur parlais de tes idées pour euh, voir si ça leur plaisait Est-ce que tu testais des choses avec elles Est-ce que tu leur faisais lire aussi des passages euh... Ouais, il euh... y a plusieurs fois où je me suis dit mais je n'ai pas d'idée
1: d'activité pour tel ou tel jour, enfin ce genre de choses. Du coup, je suis allée leur demander bah vous qu'est-ce que vous aimeriez faire euh, si vous étiez euh, à la neige dans un village de Noël, etc. Donc a... elles m'ont donné des idées pour ça et euh, certaines m'ont bêté lu aussi on est un peu les, les bêta lectrices officielles du entre nous on... c'est d'office il y en a une qui crée un roman d'office il y en a une qui va lire donc euh, elles m'ont re... certaines m'ont relu c'est bien Ouais, ça c'est cool. Parce que je sais qu'en plus, elles vont me donner leur avis euh, brut de décoffrage. Genre, si elles n'aiment pas, elles n'aiment pas. Elles vont me le dire. Elles ne vont pas mettre 15 000 couches de, <rire> de brossage dans le sens du poil. Tout oui, ça. elles vont être honnêtes. C'est ça. Je sais qu'elles ne vont pas me laisser avec une idée de merde <rire> et me dire vas-y, va, c'est bien, alors que ça ne l'est pas. Donc euh, ça c'est cool. C'est vraiment appréciable. Et puis de temps en temps, je leur... je leur
0: partageais une petite punchline ou une petite blague pour voir si ça marchait. Et la plupart du temps, ça les faisait rire. Donc euh, c'était validé. Est-ce est que tu... justement, tu as eu des euh, idées de merde et elles t'ont dit là non, non, là c'est pas possible <rire> stop <rire> veto alors pour
1: d'autres romans sûrement pour celui-là non ça va elles ont plutôt validé okay. ce
0: que je proposais mais pour d'autres trucs oui certainement que j'ai proposé des trucs débiles <rire> On parlait du, du titre, justement, et j'ai vu qu'il y, y avait eu un problème au moment de le mettre sur la plateforme de diffusion. Il y avait un roman qui avait un titre similaire, et du coup, ça a été bloqué pendant quelques jours. Enfin, t'as vraiment failli le changer, en fait Ça pose vraiment problème qu'il y ait un titre qui ressemble Enfin, pourquoi ce blocage Alors, j'ai pas tout compris, je t'avoue,
1: mais comme euh, mon éditrice m'a envoyé un message en me disant « euh, On a un petit problème, le livre sort dans une semaine, et euh, on va peut-être devoir changer le titre. Quoi » Je me suis comme « Quoi Ah non, non, non <rire> !»
0: On a brainstormé et tout quand même, je suis désolée, avec les patates filantes, euh, merde quoi
1: C'est ça Dans mon titre, j'en suis trop fière, ça me fait trop rire, et euh, la couverture était faite, toute ma com euh, sur les réseaux était faite avec ce titre-là, je disais mais si ça change une semaine avant, les gens ils vont être perdus, ils vont rien comprendre, ouais. enfin, moi je me, je me suis fait une montagne, j'ai fini en PLS dans mon lit pendant une heure à pleurer pour me dire bon allez <rire> pour partir on réfléchit et non j'ai pas trop compris exactement le... mon actrice me disait quand elle a voulu la mettre sur euh, sa plateforme de diffusion pour, euh, pour valider le titre et euh, le, la plateforme lui a dit il y a un titre qui ressemble dans le, dans le catalogue euh, est-ce qu'il n'y aurait pas plagiat enfin toutes ces questions comme ça ok donc, on a dû prouver que par A plus B, que non. Alors, euh, de ce qu'on a compris, parce qu'on n'a pas eu tous les détails, ce qui aurait bloqué, c'est soit le « Avant toi » de Jojo Moyes. Je ne sais pas si je le dis bien. Il a été aussi euh, adapté en, en téléfilm. D'accord. Et il y aurait un autre roman qui s'appelle également « Avant toi », mais écrit comme moi, je l'ai écrit. D'accord, ok. Qui est sorti il y a deux ans. Alors, j'en avais pas entendu parler, désolé si la personne passe par là, mais on a, en fouillant un peu internet, on a trouvé euh, ce roman-là, euh, alors avec un sous-titre complètement différent et une histoire complètement différente, mais euh,
0: apparemment, c'est ça qui aurait fait ticker la plateforme, qui avait peur d'un peu tricher, je pense. Ah ben bah ça, c'est bien quand même qu'il y, qu y ait un petit contrôle comme ça, quand même, je trouve, Ouais. sur le principe, en tout cas.
1: Et puis finalement, on a, on a expliqué le, le truc, on a vu qu'on avait notre ISBN, notre machin, qu'on avait tout bien fait dans les, dans les règles de l'art, et puis au final, ils ont débloqué le le truc, et puis voilà, c'est parti, mais
0: euh... ouais, c'était une semaine euh, assez stressante. J'avoue, <rire> ça doit être euh, ouais, un peu stressant, là, pour le coup. Tout est bien qui finit bien, donc c'est cool. En fait, quand, quand on crée une marque, ouais, ce genre de choses, souvent, il faut euh, chercher, justement, s'il n'y a pas des, euh, des marques qui ont, qui ont le même nom, enfin, euh, une entreprise, etc. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément à le faire pour, euh, pour un roman. Mm. Et euh, c'est vrai que, du coup... Euh... J'ai
1: l'impression qu'en plus, il y a des romans qui ont des titres, quand même, soit qui se ressemblent, soit qui sont identiques. Enfin, c'est pas quelque chose qui me choque en soi, vu que forcément la couverture va pas être la même, l'histoire pas forcément la même et tout, mais il y a des trucs bateaux qui peuvent être. Je sais pas, c'est pas une question qui m'avait traversé l'esprit en... en choisissant le titre. J'ai pas eu le. le... Le réflexe d'aller checker si ça existait
0: quelque part, surtout que je pensais que c'était original en fait. Mais <rire> souvent c'est ça, on se dit ah j'ai eu l'idée du siècle. Voilà. On peut pas être original tout le temps. <rire> Et en fait il bah, y a quelqu'un qui l'a déjà eu. <rire> Donc euh, voilà. <rire> c'est ça. Je suis un génie. C'est ça, mais du coup euh, ça peut être pas mal. Euh, J'aurais pas pensé non plus, mais euh, d'aller checker un petit peu s'il y a des livres qui ont le même titre éventuellement. Après, pour les romances de Noël ou des romans contemporains, je pense que ça arrive plus souvent que pour du, de la fantaisie, par exemple, où on a un, un univers vraiment inédit. Donc là, il y a peut-être un peu moins de chances pour qu'on ait un titre euh, identique. Mais, euh... Puis quand tu, quand tu regardes, par exemple, les téléfilms de Noël
1: et la télé, c'est tous les mêmes. Hein. Un baiser pour Noël, le prince pour Noël, un mari pour Noël, un enfant pour Noël, hein.
0: <rire> miracle pour Noël. <rire> tout, tout, tout est pareil, presque. J'ai mais... failli préparer un jeu, justement, mais euh, je n'ai pas trop eu le temps, euh, tu sais, avec euh, le pitch et puis, tu devines le titre. <rire> Ou inversement, je te donne le titre et tu devines <rire> le pitch, tu vois. <rire> c'est vrai, c'est un peu tout le temps la même chose. C'est une femme euh, overbookée qui retourne dans son
1: village d'enfance, qui rencontre un mec qui est euh, bûcheron, <rire> avec une belle chemise à carreau. Et
0: elle va lui faire aimer Noël. <rire> bah, hier, j'en ai regardé un, justement. Et euh, en fait, alors j'ai pas tout suivi parce que bon, j'étais en train de faire les cadeaux, faire plusieurs trucs en même temps. Et en fait, c'était... Une femme qui adorait les chiens, qui avait un chien, et en fait, euh, son mec l'a quitté juste avant son mariage avec sa meilleure amie. Elle lui disait que... Oh mon dieu, <rire> ça commence mal. <rire> tu t'occupes trop de ton chien, pas assez de moi, enfin tu vois, c'est un truc comme ça. Et en fait, elle a été embauchée dans une entreprise, elle a déménagé dans une autre ville, et euh, en fait, elle se retrouve à devoir sauver une entreprise qui crée des produits justement pour les chiens. <rire>
1: Okay, euh, qui fait des
0: colliers pour, euh, ouais, pour géo géolocaliser les chiens, euh, pour la nourriture et tout Et en fait qui est un peu en mode euh, down Et du coup elle va sauver cette entreprise grâce à son amour des chiens Et du coup elle va se retrouver avec le, le PDG du coup à la fin mm -hmm. Mais du coup bon, je me suis dit la base reste la même Mais euh, l'environnement est un peu plus, ça change en tout cas <rire> voilà. Oui ils ont été chercher loin pour celui-là Ouais, je pense qu'ils essayent de... On va se démarquer. Les de gars. varier, <rire> voilà, exactement. Et depuis quelques années aussi, <rire> maintenant, il y a aussi euh, les romances euh, MM, par exemple. Alors, euh, FF, j'en ai pas vu. Entre femmes, j'en ai pas vu. Mais euh, entre hommes aussi, fin, euh, depuis 2-3 deux, deux, ans, là, ça arrive aussi. Donc, ils essayent quand même un petit peu de se diversifier, j'ai l'impression, et euh, de changer ouais, un peu. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Mmh. Je trouve ça sympa. Sur Netflix, pour pas le nommer, ils commencent oui. à mettre un peu des films un peu... Un peu plus sympa que le truc classique. C'est ça, qui renouvelle un petit mmh. peu le genre et euh, le modernise, en fait. Euh, on a parlé euh, de la diffusion. En fait, tu es publié aux éditions L'Abeille Bleue. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans cette maison d'édition Pourquoi tu leur as envoyé euh, ton manuscrit Alors, à la base, je leur ai envoyé le manuscrit pour un concours. c'était pas un, un envoi
1: classique. C'était un concours où on recherchait justement des romances. Et de base, je ne comptais même pas euh, soumettre euh, avant toi. Il devait rester sur Wattpad. Et puis peut-être l'année d'après, avoir une suite. Et l'année d'après, euh, enfin, tous les ans, refaire un calendrier d'avant parce que ça avait bien plu sur la plateforme. Et justement, vu que ça a bien plu, mes copines, toujours les mêmes, elles m'ont dit, mais pourquoi tu ne l'enverrais pas Regarde, il y a un concours et tout. Je dis, ouais, pourquoi pas Allez, on tente. Donc, j'en ai profité pour faire d'autres soumissions en même temps. Je dis, quitte à créer un dossier de soumission, autant tenter ma chance euh, dans d'autres maisons. Et euh, bah c'est cette maison-là qui m'a retenue, enfin, qui m'a appelée en me disant que je faisais partie des, des finalistes et que le texte avait bien plu au comité. Et que du coup, même si je ne gagnais pas euh, le concours, euh, bah ils souhaitaient me, me signer quand même pour, euh, pour la fin d'année. Oh Donc, euh, ouais, c'était déjà pour un texte qui n'était pas censé sortir de,
0: de Wattpad. C'était genre, waouh <rire> on, on veut mon livre, tu vois bah, Oui, c'est ça. Pourquoi tu, tu voulais pas... Enfin, tu l'as écrit vraiment juste pour le pari bah ouais. et euh, pour la blague, en fait. Tu l'as mis sur Wattpad, mais... Mais je m'attendais pas à ce que ça plaise autant. Tu, vois. tu voulais pas l'éditer les, les non, non, non,
1: je voulais vraiment que ça reste un, un moment d'échange en fait avec les, les lecteurs euh, jusqu'à Noël, parce que j'ai adoré le principe de poster un chapitre tous les jours, bah, comme un calendrier, du coup. Puis d'avoir les retours de... De retour des gens. C'est vrai que c'est sympa. Je m'attendais ouais. pas à avoir autant de gens qui attendraient la suite euh, pour dessin. Tu vois. Je m'attendais à avoir 10-15 personnes. Finalement, ça, ça a grimpé et euh, non j'ai ouais c'était le, le petit rendez-vous qui, qui me plaisait avec l'idée du coup vu que ça avait plus de recommencer euh, au mois de décembre bah, de, de cette année ça s'est pas fait du coup mais
0: mais de ouais voilà de, de proposer ça tous les ans
1: puis ben voilà maintenant il est édité
0: du coup c'est les lecteurs c'était c'était copines et euh, les lecteurs de Wattpad qui t'ont incité finalement à, à l'envoyer à le soumettre quoi d'accord à tenter ouais ça et puis l'abeille bleue en plus c'est une donc c'est une petite maison d'édition
1: mais qui est qui a -ce, ce sentiment un peu familial où euh, on sent qu'il n'y a pas de, de hiérarchie entre guillemets, enfin l'éditrice ça ne se place pas au-dessus de toi, c'est vraiment euh, linéaire, on, on a discuté de tout, euh, j'ai été investie dans, dans toutes les décisions pour le livre, euh, elle est hyper transparente, elle, est, elle écoute, elle, elle nous aide vraiment dans, dans tout ça, donc
0: euh, c'est une super première expérience en édition, je suis contente d'être tombée, euh, tombée dans cette maison-là. D'accord, oui c'est à ta humaine en fait. C'est ça exactement. D'accord. Euh, ça s'est passé comment Le travail édito, est-ce que tu as dû modifier pas mal de choses Est-ce que c'était assez propre euh, directement et il n'y a pas eu beaucoup de modifications à faire Ça s'est passé comment Alors, il n'y a pas eu tant de modifications. On m'a relevé deux, trois petites
1: incohérences que je n'avais pas vues, effectivement. C'est stupide, pourquoi ça se passe comme ça Et personne n'avait remarqué, d'ailleurs, sur WhatsApp. on ne m'a pas fait la remarque. D'accord. Mais... Enfin, bref.
0: Comme quoi... On a modifié <rire> ces petites incohérences-là. Et oui en tout cas, c'est important de, travailler. de faire lire à plusieurs personnes, ouais. Oui, ouais.
1: C'est un super conseil, d'ailleurs, quand vous, vous écrivez quelque chose, ne le, l'envoyez le, pas comme ça en maison d'édition, même si vous êtes passé 15 fois dessus. À ouais. force de, de lire, vous ne verrez plus. Donc, c'est bien d'avoir un œil neuf qui, qui le relise avant, pour faire des retours. Non, mais c'est vrai. Hein. Voilà, C'était la partie euh, conseil. <rire> et euh, du coup, je disais quoi Oui, et non, en fait, à part euh, des tournures de phrases qui étaient un peu bizarres, ou euh, des petites blagues qui n'ont pas forcément été bien comprise euh, en soi euh, le <rire> plum, plum, pish ah non <rire> le bide <rire> c'est ça c'était drôle là ah bon bah on va faire autrement oh, ouais, <rire> mais euh, non à part ça euh, en soi le texte était oui on peut dire propre Hugo ouais c'est ouais, cool donc c'est ça a vraiment été du peaufinage euh, des les fautes les, les vraiment les tournures de phrases des concordances de temps qui étaient un peu approximatives
0: d'accord voilà tu l'avais déjà euh, remanié euh, avec les retours qu'on t'avait fait euh, de lecteurs sur Wattpad ouais. et les patates filantes ouais donc tu avais déjà oui mm -hmm. réécrit c'est ça bah déjà ouais
1: avant de le poster avant de le poster j'avais été bêta et enfin ré réécrit euh, et après en fonction des retours que j'avais sur Wattpad moi je prenais mes notes de mon côté pour euh, modifier le mon fichier à moi pour, euh, pour le garder puis en, en secret je corrigeais mm. les trois fautes qu'on qu me disait sur Wattpad et puis avant de l'envoyer le, en, au concours, je l'ai relu encore moins une fois pour, euh, pour peaufiner un peu plus, pour me dire la frame, il faut que ce soit un peu plus pro que, ouais. que la blague ouais. de Wattpad. Donc euh, bien peaufiner, faire euh, attention à ce que j'avais pu dire à certains moments, tout ça. Et puis euh, après, j'ai tendance à. Mon premier jet, c'est n'est pas un premier jet comme certains l'entendent. Il est déjà hyper travaillé pendant que je l'écris. Le... En fait, j'arrive pas à balancer des phrases approximatives en me disant je reviendrai plus tard dessus il faut que ce soit tout de suite ce que j'ai voulu dire. Et la réécriture, c'est vraiment des, des corrections ou de, de la reformulation, mais en soi, l'histoire reste
0: assez identique. J'ai tendance à faire pareil, parce que la réécriture, après, euh, si c'est vraiment un gros brouillon que tu as tout à refaire, moi, ça m'angoisse. <rire> c'est pas possible. C'est ça. j'ai peur d'oublier l'idée que j'avais à la base. Oui, en plus. <rire> en me disant, bah, il se passera ça vite fait. Et bah oui. Bah alors, qu'est-ce que c'était C'était une, une idée de génie. Je l'ai pas écrite, je suis débile. Oui, alors ça, effectivement... Ces derniers temps, ça m'est arrivé 3 4 fois avec des bonnes idées et je me dis non mais euh, je vais m'en souvenir parce que sur le moment, c'est tellement clair en fait, c'est tellement là que tu dis c'est bon. Mais genre des fois au bout de 2 3 jours, c'est parti. Et donc après ben bah, tu es là euh... bon ben bah, c'était des super idées tant pis. <rire> RIP. <rire> c'est pas grave. <rire> Et elles reviendront peut-être. Donc, il faut noter, dès que vous avez une idée, il faut vraiment la noter. Peu importe où vous êtes, le téléphone, euh, un morceau de serviette, un Kleenex, on s'en fout, mais euh, il faut la noter, quoi. <rire> Moi, ça m'est arrivé, hein, sur, ou sur <rire> la main aussi, euh, tu fais avec ce que ça tu vois. <rire> C'est dommage de perdre ça. Qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, le travail avec euh, la maison d'édition C'est ta première euh, collaboration avec une maison d'édition, hein oui, parce que j'avais sorti un livre avant en auto-édition. Là, j'ai pu voir toutes les, les petites erreurs que j'ai pu faire. Oui, c'est ça. Ça t'a permis de t'améliorer. Euh... Exactement. Euh, Qu'est-ce que ça m'a appris euh, C'est une très bonne question. Au niveau de l'écriture, peut-être qu'il y avait des maladresses euh, dont tu n'avais pas conscience. Ou... Je suis très nulle en concordance des temps. Ben, c'est pas facile. <rire> oh là là, c'est terrible. Je ne sais pas écrire, évidemment, aussi. Euh... <rire> D'accord, on a tous nos mots un peu comme ça,
1: où euh... <rire> on ne sait jamais. J'oublie toujours un M. Et Le nombre de fois que je l'ai mis dans ce manuscrit, d'ailleurs, je suis assez épatée de, du nombre de fois où il y a le mot « évidemment » dans ce texte. D'accord. <rire> je ne me suis pas rendu compte. <rire> voilà. Non, mais je me suis appris à prendre sur moi et à ne pas me vexer quand on me fait un retour, parce que j'ai tendance ah. à être... Euh... Un peu susceptible quand on me fait un retour. Après, je sais que c'est pour mon bien et que c'est pour le texte, mais la, ma première réaction, tu vois, c'est d'être vexée et après de dire « Ah oui, ils ont raison, il faire, faut faire comme ça ». Mais euh, depuis que je suis sur Instagram et puis que je fais de la bêta-lecture et que je donne mes textes en bêta-lecture, ça m'a vachement appris aussi à prendre du recul là-dessus et que c'est pas à moi qu'on critique quand on critique mon texte, c'est juste pour m'aider et... Ça, c'était un gros travail, que ce soit du coup en travail édito ou même à côté en fait, à lecture.
0: C'est vrai que c'est pas facile, mais effectivement, il faut distinguer l'autrice la, du texte. pas bah, Toi, effectivement, qu'on critique et critique entre guillemets, hein. c'est le texte et euh, c'est vraiment pour euh, le faire évoluer, en fait. Donc, euh, c'est nécessaire, en fait. C'est un travail, euh, c'est un passage obligé. Et en général, après, au début, ça fait un peu mal, mais après, quand on voit euh, l'évolution que ça nous a permis d'apporter aux Romains, bah, on est hyper fier quoi. Et ça valait le coup. Ah bah clairement, ouais. Puis on, on peut noter aussi nos évolutions entre le, le roman 1 puis le roman 12.
1: <rire> je vois bien que les, les, les critiques qui ont été faites sur le roman 1, elles ne sont pas reproduites euh,
0: du coup sur les romans d'après. Donc euh, je peux, je peux auto-voir euh, auto mes... mon amélioration, mais ça c'est cool. Bah, tu gagnes de l'expérience, donc il y a des erreurs que tu ne refais plus forcément. Hein. Mm. Du coup, c'est tes copines qui t'ont dit, euh, ça serait bien que tu le soumettes à une maison d'édition. Mm. Maintenant que tu as les, les deux versions, euh, auto-édition et maison d'édition, T'as une préférence entre les deux ou ça dépend vraiment en fait des projets Je pense que ça dépend des projets et que ça dépend des personnes aussi.
1: Clairement, je parle vraiment que pour moi. Je pense que je n'ai pas les épaules pour gérer une auto-édition. Je vois ma copine Aurore qui auto-édite, donne Le travail titanesque qu'elle a fait sur ce roman est juste incroyable. Moi, je suis hyper épatée de, de ce qu'elle a fait. C'est vrai. Et euh, je vois que j'en ai même pas fait le quart pour euh, mon premier roman. J'en suis fière hein, de ce premier roman, mais enfin, clairement, j'avais pas les épaules pour euh, pour en faire la com sur euh, sur Instagram. J'avais pas les connaissances non plus. Euh, J'étais pas entourée comme il le fallait pour euh, pour porter euh, le texte, pour le corriger comme il fallait. Enfin, j'ai vraiment tout fait toute seule. Même la couverture, c'est moi qui l'ai faite. J'ai pas engagé Beaucoup de, de frais dans, dans ce roman. J'aime ma couverture, mais elle fait pas forcément très très pro comme peut le faire bah justement. Euh, je pourrais en voir comme exemple parce que c'est j'ai vraiment suivi de
0: A à Z tout son, son périple pour pour éditer son livre, mais le rendu il est extraordinaire. Oui, puis en plus c'est Tiff artiste qui a fait sa couverture, donc elle est top. Ouais.
1: ça rend justice au roman de ouf parce que j'ai eu l'occasion de, de bêta lire ce, ce mmh. tome 1 et franchement il est incroyable. Ouais, vraiment je pense que ça dépend du, du livre et de la et de la personne. Moi, en tant que personne, je pense pas être faite pour l'auto-édition. Vraiment, j'admire je, je, vraiment les gens qui, qui, font, qui font que ça, quoi. Le taf, l'argent le, le, qu'il y a là-dedans, c'est un, un truc de dingue. Et alors que en... moi, je me, je me trouve bien en maison d'édition, parce que qu'on est accompagné les, les grosses décisions sont prises avec nous, mais ce n'est pas nous qui gérons. Tu vois, on a un petit peu un pas en arrière. Tout ce qui est diffusion pour euh, impression, etc., enfin, les frais, etc., qui sont engagés. Euh... J'ai vraiment un, un regard un peu extérieur. Donc, euh, ça me, ce qui est assez rassurant, en fait, on, on me prend la main et... Je pense que j'ai besoin d'être accompagnée, en fait, dans... là-dedans.
0: T'as moins de responsabilités et t'es accompagnée. Donc, effectivement, euh, c'est une collaboration, mais c'est vrai que c'est la maison d'édition qui fait le plus gros du travail. Euh. C'est un choix très personnel. Il y en a qui vont pas aimer être en maison. Euh. Oui, je pense que si on hésite, c'est bien quand même de tester. De tester les deux, comme ça, après, on peut aussi savoir ce qui nous convient le mieux. Il y en a plein, comme ça, qui ont testé l'auto-édition, les maisons d'édition, et s'aperçoivent qu'il y en a... Il y a un système qui leur convient mieux que l'autre. Il y en a, ils n'iraient pas du tout en maison d'édition. Eux, l'auto-édition, c'est génial parce qu'ils peuvent tout contrôler. Et, et c'est très créatif aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et puis, il y en a d'autres, euh, c'est trop de responsabilité, trop de travail. Et ils aiment effectivement être accompagnés. Donc... Et c'est pour ça que je me suis lancée en auto-édition aussi à la base. C'est
1: comme je te disais tout à l'heure, je suis très... Il faut que ce soit fait comme moi, je décidé que ça devait être fait. Donc, de laisser... Euh, quelqu'un décidait pour moi de certaines choses. Pour moi, c'était « Ah non, je veux que ce soit c'est mon roman, je veux que ce soit comme ça, tel, fait de telle manière. Donc, je vais, le faire, je vais tout faire moi, que ce soit de la couverture aux corrections à tout, je vais faire moi. » Et puis, au final, j'ai bien vu que je me suis cassé le nez et que le syndrome de l'imposteur, il m'a frappé en pleine tronche. Au bout d'un an, j'ai arrêté de le diffuser parce que je me sentais plus euh, légitime de de proposer ce roman qu'à force de le regarder de le relire je, je voyais que les défauts et, euh, et voilà je me suis rendu à l'évidence que ben bah non Manon tu ne peux pas tout gérer dans ta vie tu as déjà plein de choses à faire dans ta vie perso tu ne peux pas non plus euh, tout mener de fond donc euh, en plus je, là ma maison d'édition elle est vraiment adorable donc c'est encore encore mieux que ce que j'imaginais et euh, j'ai été intégrée dans le processus tout ça donc au final j'ai quand même géré un peu mais sans le côté négatif, entre guillemets, de ce qui me plaisait pas, moi, dans l'auto-édition.
0: D'accord. Au niveau de la couverture, tu as fait un petit brief où euh, ils t'ont proposé des, euh, des maquettes et ensuite, toi, tu, tu as choisi. Ça s'est passé comment Pour la couverture, on m'a demandé euh, si j'avais des idées de ce que j'aimerais. Déjà, je leur ai dit que
1: moi, j'aimais pas trop les couvertures avec des, des photos, enfin, du moins, des, où on voyait des, des gens avec euh, leur visage vraiment visible sur la couverture, parce que j'aimais qu'on s'imagine les personnages. Donc, je voulais à tout prix de l'illustration. On m'a dit d'accord, et on m'a dit, mais quelle scène du roman Fais-moi deux, trois propositions de, de scènes du roman que tu verrais bien sur la couverture. Donc, j'ai fait mon petit brief, j'ai bien détaillé mes personnages, de comment je les imaginais, etc. C'est parti à la maison d'édition. Pendant deux semaines, j'ai été en attente. Et là, on m'a envoyé. Voilà, on a l'illustratrice, elle a fait. Euh... La graphiste a fait cette proposition, t'en penses quoi Et je dis, ah, c'est exactement ce que je voulais <rire> C'était vraiment celle qu'on a sur le, sur le, le roman là. Je dis, non mais bougez plus, c'est ça que je veux, c'est parfait, c'est génial. Même la, la, la typo du titre et tout, tout est, tout est bien, tout me plaît. Donc, euh, gros soulagement pour ça,
0: parce que j'avais vraiment très peur <rire> du, du rendu et je la trouve parfaite. Euh. T'avais montré des, euh, <coughs> des exemples d'illustration qui te plaisaient et ensuite, eux, ils ont choisi l'illustratrice en fonction ou euh... Euh, Non, je crois que c'est la maison d'édition de travail avec cette graphiste
1: là qui, qui fait je crois une bonne partie de toutes les voire même toutes les couvertures je sais plus faut que je me renseigne c'est pas bien <rire> je crois qu'elle fait cette couverture couvertures et euh, enfin, le, le style qu'elle a rendu
0: il, il est top il y a vraiment rien à redire là dessus c'est exactement ce que tu voulais quoi. oui D'accord, c'est cool ça. Ouais. Avec euh, les éditions L'Abeille Bleue, euh, c'est en impression à la demande, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et Donc, c'est eux qui se sont occupés de mettre ton livre sur euh, la plateforme de diffusion pour ensuite qu'il soit accessible euh, oui. aux libraires, ouais, ouais, euh, aux lecteurs, etc. Et D'accord. Ton travail de communication autour de ton roman est encore plus important finalement que s'il ouais. était euh, directement euh, disponible en, en librairie. Euh, du coup, tu... as bien communiquer autour de... Enfin, la maison d'édition t'a demandé de faire, toi aussi, un travail de communication et elle, de son côté, qu elle, elle a aussi fait un travail de communication euh, important. Ah oui, on a fait chacun de, de notre côté. Moi, j'étais
1: complètement libre de communiquer comme je voulais sur, sur le roman, donc euh, j'ai fait ma, ma petite tambouille de mon côté, surtout que j'avais avais déjà communiqué dessus un peu sur Wattpad, donc euh, ça a été un peu la continuité de ce que j'avais commencé à faire. Et après, pour euh, tout ce qui est, euh, par exemple, diffusion en, en librairie, les salons, les dédicaces, tout ça, c'est... C'était à moi de, de gérer, de voir, de prendre contact. donc Ça, ça m'a pas dérangé en soi, parce que c'était sympa d'aller me présenter au libraire, etc., puis de proposer du coup euh, le, le bouquin, qui, qui a plu à certains, donc c'est plutôt cool. J'ai pu décrocher quelques petites dates de, de dédicaces. Cool Ouais, et normalement, on doit faire un salon euh, au mois de mai à Derck, dans le, dans le sud, le, le salon Romance Fever. On est, on est invité du coup à, à participer à ce salon-là plutôt chouette, puis la maison est en train de grandir aussi, là, il y a la... toute la section euh, qu'ils ont appelée bidark Dark, donc qui est pour la dark romance, qui a été acceptée pour être diffusée en librairie, euh, comme, comme pour d'autres maisons, donc euh, ils sont en train de grandir, donc euh, qui sait que ça se trouve, un jour, j'aurais même plus besoin de démarcher, euh, <rire> ça sera fait euh, directement euh, via la maison. Donc cool. Oui, ça évolue C'est ça, donc c'est une
0: maison toute jeune, donc elle, elle grandit euh, au fil des années, quoi. Donc c'est cool de participer à ça aussi. Ah mais c'est clair mmh. T'as démarché les libraires à côté de chez toi ou même un peu plus loin Enfin, t'as as fait comment T'es allé directement les rencontrer T'as envoyé des mails euh...
1: Alors pour certains qui étaient vraiment très proches, de chez moi je suis allée les voir directement. Disant, Coucou, peut-être que vous connaissez ma tête. <rire> euh, donc euh, là c'est parce que souvent dans le, dans le coin où j'ai grandi, euh, on, on m'a reconnue, donc c'était cool. J'ai été aidée par le journal de West France aussi qui a fait un article sur ma, sur ma sortie, donc euh, j'ai été contactée comme ça aussi, donc c'était cool. Et euh, après j'ai fait un, un grand périmètre autour de chez moi, donc euh, je, suis, je suis près de Rennes moi par exemple. Donc, j'ai contacté euh, Saint-Malo, Laval, Nantes, enfin tous ces coins-là euh, en disant ben « voilà je suis dans le coin, <rire> est-ce que ça vous dirait que peut-être soit d'en mettre euh, dans vos rayons, soit que je viens de dédicacer ?» Et puis, il euh, y en a plusieurs qui m'ont répondu oui. En plus, pour les librairies, c'est assez rentable pour eux parce qu'eux, ils t'accueillent et puis ils te prennent un petit pourcentage sur tes ventes. Donc, euh, au final, ils ne sont, sont pas perdants dans,
0: dans l'histoire. Donc, euh, mm. c'est un peu donnant-donnant. Donc, c'est des bonnes expériences. Le journal euh, local, justement, ouest France, ils t'ont contacté euh, comment euh, Ils t'ont repéré où, en fait <rire> euh, du coup j'ai été contacter ma librairie de, du village où j'ai grandi, où il y avait toujours mes
1: parents qui habitent et tout ça, en disant bah voilà ce que serait de, de, de me prendre en dédicace et tout ça, vu que vous m'avez accompagné aussi pour la promotion de mon livre en auto-édition. Ils m'avaient beaucoup aidé à le mettre en avant chez eux. Donc, ça serait un peu la continuité. Et en fait, ça, eux, dès qu'ils reçoivent un, un auteur ou une autrice, ils contactent euh, le journal pour avoir une, une petite pub, en fait. Et au final, euh, bah, j'ai eu le droit à un gros article. Donc, je <rire> suis plutôt fière. L'enfant du pays, il dédicace son premier livre <rire> ». <rire> le titre a fait rire tout le monde mais, euh, mais au moins ça a fait euh, ça a fait de l'effet parce que à la dédicace justement des gens sont venus me voir en disant bah on vous a vu dans le journal, on s'est dit que ça avait l'air sympa, ils ne connaissaient ni Dave ni Ils sont venus et j'ai fait une première dédicace, mais de folie, je m'attendais pas à avoir autant de gens euh, à venir me voir pour, euh, pour ce livre, donc c'est vraiment génial.
0: Et la plupart des gens, c'était des personnes qui t'avaient connu grâce au journal ou il y avait aussi des personnes d'Instagram Il y a eu un peu de tout, il y a eu bah, mes amis, il y a eu ma, ma famille du coup, euh, des gens qui me connaissaient
1: de quand j'étais petite ou qu'on côtoyait mes parents à un moment donné euh, dans leur vie, euh, des gens qui m'ont vue dans le journal, des gens qui me suivaient sur Instagram que j'étais super contente de voir en vrai du coup en 3D et ça s'est venu à la librairie, c'était dingue de passer tu vois, le la barrière de l'écran, et des gens qui passaient par là pour faire leur cadeau de Noël ou quoi, bah, qu'est-ce que vous faites bah, Je dédicace mon livre, et moi, ça parle de quoi Puis hop, c'est parti comme ça, euh... ils sont partis avec mon livre à la fin. Donc, euh... Ah, c'est cool c'est Ouais, c'est plein de biais, fin de,
0: ouais, de, de, de voies différentes pour, euh, pour arriver euh, jusqu'à ma petite table, c'est trop cool. D'accord, parce que des fois, c'est vrai qu'en librairie, ou même à Leclerc ou autre, on voit des, des auteurs, ils sont euh, sur leur petite table avec leurs exemplaires, mais il n'y a personne qui vient les ouais. voir, les pauvres. <rire> je me dis, ça doit être Tellement dur! <rire> bah,
1: je te dirais, parce que là j'ai deux dates, euh, fin décembre, euh, dans une f... un Leclerc et une Fnac, <rire> où justement là c'est pas des, des villes où je connais du monde, donc je te dirais si je me suis retrouvée solo avec mes bouquins toute la journée. <rire> ça me fait un peu peur, mais ça va
0: être une expérience aussi, à voir comment ça se passe. Bon, ah, si, si tu le mets sur Insta, avec un peu de chance, il y aura quand même des personnes qui vont venir.
1: <rire> ouais, j'espère. <rire> Au moins deux, trois qu'on de me dire
0: bonjour, parce que 7 heures assis sur une chaise à attendre, ça va être long. <rire> Amenez-moi un chocolat chaud, juste me juste discuter s'il vous plaît. Et du coup, ça s'est passé comment les dédicaces euh, T'avais prévu, t'avais un peu anticipé, t'avais prévu quelques petites phrases, euh, un peu euh, des phrases que t'avais préparées un petit peu pour faire la dédicace, ou tu faisais un peu au feeling, euh, mmh. comme ça euh... Alors, Pour les gens que
1: je connais, forcément c'était des petites dédicaces un peu personnalisées, et j'avoue que pour les gens que je connaissais pas, ou que j'étais pas trop inspirée, j'avais brainstormé toujours avec mes petites patates <rire> à l'avance pour... Euh, Est-ce que vous avez des idées, comment je pourrais tourner ça pour que ce soit quand même. Je me disais, il y a une personne qui vient, mais qui prend deux livres, par exemple, un pour elle et un pour quelqu'un d'autre. Je ne vais pas lui mettre la même phrase sur le bouquin, c'est n'est pas, pas cool. Donc, ai, on, on a listé des petites phrases que je pouvais mettre, etc. Puis, au final, une fois lancé, il y a toujours une petite conversation avec la personne qui, qui vient pour, pour le bouquin. Donc, il y a toujours une petite idée, d'un petit truc un peu personnalisé qui vient. Ça se fait vraiment au feeling, au moment de signer.
0: quoi. Mais au pire, j'avais quand même mes backups, si vraiment je n'avais pas d'idée. Les phrases de secours. C'est ça, exactement. Euh, maintenant, on va parler un peu organisation parce que c'est important. Je sais qu'il y a des, euh, des mamans euh, qui, qui nous suivent. Toi-même, tu, tu es maman. Comment tu arrives à trouver le temps, l'énergie et l'espace mental pour écrire, <rire> en plus de t'occuper de ta famille, euh, du travail, etc. Je crois que tu es en reconversion professionnelle, non C'est pas ça en ce moment si, si c'est ça. J'étais mes... ergothérapeute à la base, et euh, j'ai oh. repris mes études...
1: Euh... Ouais, enfin, c'est un peu compliqué. J'étais ergothérapeute, ensuite j'ai eu ma... ma première fille, et je me sentais plus d'être euh, loin de la maison, je voulais m'occuper d'elle, donc je me suis arrêtée de travailler pour... jusqu'à temps qu'elle aille à l'école, puis entre-temps on a eu le petit deuxième, donc du coup je suis restée aussi avec le deuxième pendant un an, et euh, en septembre, l'année dernière, du coup, je me suis dit, il bah, fallait que je retourne travailler, mais je me voyais plus retourner euh, dans le milieu du, du soin, de la santé, etc. Déjà, mentalement, c'est très prenant aussi, et puis, euh, j'avais pas envie de refaire de la route tous les matins, tous les soirs, de pas avoir les enfants, etc., donc je me suis lancée dans des études de, pour être community manager, donc, euh, c'est quand même un travail qui me permet de faire pas mal de télétravail aussi. Donc, de pouvoir gérer euh, les enfants euh, à la maison euh, quand il y a besoin, quand ils ne sont pas à l'école ou chez la nounou. Donc, c'est quelque chose qui me convient bien. Et du coup, pour l'organisation, c'est un peu compliqué. <rire> on fait un peu comme on peut, pas comme on veut, j'ai envie de dire. Parce qu'une euh, fois que les enfants sont à l'école ou chez la nounou, moi, j'ai mes études à gérer, j'ai la maison à gérer. parce que, bah, Il Marie a un travail très prenant aussi à côté. Du euh, l'écriture, ça passe vraiment... Quand j'ai le temps, c'est-à-dire le, le soir quand les enfants sont couchés. Donc à partir de 20h, 20h30, je peux me poser sur l'ordinateur pour écrire un petit peu. Donc ça, c'est quand je ne suis pas trop fatiguée ou euh, quand mon mari n'est pas là parce que bah, quand il est là, on a envie de passer du temps ensemble aussi. Ou quand je n'ai pas des dossiers à soumettre pour mes études qui doivent être finis euh, vite, vite, vite. <rire> Donc c'est ouais, vraiment du, du à peu près. Il n'y a pas d'organisation précise. Ça va être ouais, des, des temps de sieste, des temps de nuit, <rire> des, des temps de pause le midi euh, entre deux, deux cours à rattraper, quoi. Il n'y a pas de méthode miracle.
0: D'accord, mais tu arrives quand même plus ou moins à écrire régulièrement du coup. Euh, quand je suis en forme, normalement, j'écris
1: un peu tous les jours. Ouais. Je trouve toujours un moment, une heure par-ci par-là pour, pour écrire, parce que j'en ai besoin aussi. Euh, j'ai pas envie d'être juste euh, femme et maman. Il faut aussi que, que je fasse ce qui me plaît, ma passion. Et euh, sans ça, au bout d'un moment, j'explose. J'ai besoin de décharger dans l'écriture. Ouais. Si j'ai pas ça, je suis malheureuse en fait.
0: Oui, c'est ça. De sang, pour bien s'occuper de sa famille, mmh. entre guillemets, il faut aussi bien s'occuper de soi, parce que sinon, effectivement, on peut être un <rire> <Mais ouais. rire> mais c'est pas légal de les vendre donc euh... ah ouais <rire> malheureusement non à quand, la... à quand la légalité par rapport à ça justement <rire> merci l'école
1: merci les nourrices
0: d'être là c'est ça mais euh, en, en plus tu t as, t as quand même plusieurs euh, projets d'écriture donc là tu viens de sortir avant toi mm. mais il y a aussi les suppliciés de l'ombre qui est une fantasy young adulte oui. si je ne me trompe pas es en train d'écrire le duc de minuit c'est une, roma... euh, une romance pardon historique avec un brin de fantastique ouais je, je l'appelle ça plutôt contemporain et historique et euh... Daikiri, qui est une romance FF que tu écris à quatre mains avec Élise Girodo. Tu fais comment Tu sautes d'un projet à l'autre et t'alternes ou tu fais un projet après l'autre Tu t'organises comment Parce que quand on a plusieurs histoires, c'est compliqué quand même. C'est un projet après l'autre parce que sinon je me mélange. D'accord. <rire> J'aime pas trop. Euh... Par exemple, j'ai écrit
1: Les Suppliciés de l'Ombre. Après, il est parti en bêta-lecture. C'est là que j'ai écrit avant toi. Et après, je suis partie sur autre chose, etc. Et en fait, euh, tu vois, j'écrivais Le Duc de nuits quand Elise m'a dit Mais ça te dirait qu'on fasse... qu se lance dans le quatre mains. Et on s'était dit On va faire ça en projet un peu doudou. Où on écrit un chapitre par-ci par-là, mais on garde quand même nos projets principaux sur lesquels on écrit. Et j'ai pas été capable, en fait, et elle non plus, d'ailleurs. On a abandonné nos projets, donc le duc de Menu pour moi, puis euh, pas de cliché pour elle, et on s'est lancé à fond dans Daikiri, qu'on a écrit en un mois, <rire> peut-être, euh, en alternant chacun de l'un chapitre. Waouh wow. ouais, on, on a gazé, c'était euh, enfin, un, un mois un peu, un peu distillé hein, au début, parce qu'au début, on n'a pas écrit beaucoup, puis après, vers, la, vers le milieu, on a tous les jours, on a écrit un ou deux chapitres chacune, donc euh, on a vraiment gazé là. Enfin, j'étais pas capable de gérer les deux projets en même temps, fallait que je sois. Localiser sur un sinon j'arrive pas à... je sais pas l'inspiration vient pas forcément je me dispatche
0: trop déjà que j'ai plein de trucs à penser alors si en plus il faut que je me cale sur deux histoires c'est possible c'est vrai dans la tête au bout d'un moment ça explose quoi <rire> c'est ça il a plus de place pour finir, j'aimerais bien qu'on qu parle de Wattpad et aussi de, du salon de Montreuil. Donc, tu as mis la plupart de tes textes sur euh, Wattpad J'ai mis les premiers chapitres. Qu'est-ce que ça t'apporte euh, Ça t'aide vraiment dans ton processus d'écriture, pour la confiance euh, en toi, etc. Bon, alors, pour avant-toi, ben, on a vu ce que ça a donné, du coup. Euh, mais si je parle, par exemple, de Daikiri,
1: nous, on avait, avec Elise, on avait un peu peur que ce soit pas forcément bien accueilli que soit de enfin qu'on écrive euh, du sapphic, que euh, on est toutes les deux en couple avec euh, des hommes depuis plusieurs ouais. années donc on avait peur que les gens pensent qu'on soit pas légitime ou alors qu'on le fasse mal etc et au final c'était super bien accueilli donc ça nous a vachement boosté dans le, dans le processus donc déjà euh, ouais Wattpad, ouais, pour, pour ce côté là euh, de un peu tester la température c'est pas mal je trouve et donc j'avais fait pareil j'avais mis les trois premiers chapitres et les quelques retours que j'avais eu m'avaient fait plaisir aussi donc ouais c'est plus ouais un, un testeur de pour voir si ça peut potentiellement plaire, si les, les premiers chapitres est accrocheur ou pas, ou s'il faut revoir le, le début. Mais pour, pour moi, il me sert vraiment qu'à ça pour l'instant, parce que je suis pas hyper active, puisque ça, j'ai pas d'histoire entière euh, à suivre euh, sur la plateforme du coup.
0: D'accord, c'est vraiment les premiers chapitres mmh -mm. en fait.
1: Ouais.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui hésitent un petit peu à mettre leur texte sur Wattpad parce qu'elles ont peur des retours ou elles ont peur de se le faire euh, voler. Bon, a priori... il euh... n'y a pas trop, trop de risques. Enfin, le vol, ça peut arriver, mais honnêtement, euh... ça reste compliqué à gérer. Hein, quand tu veux publier un texte qui n'est pas le tien, ouais. à un moment donné... Euh, bon... Puis
1: après, ça dépend aussi de quelle euh, relation tu as avec ton texte. Par exemple, moi, je les écris j'ai envie de les envoyer en maison derrière donc je me dis que de les mettre en entier sur Wattpad ça va pas forcément me servir et j'ai aussi un peu peur des bêta lectures sauvages entre guillemets où certaines personnes se sentent euh, un peu poussées des ailes, où ils te disent oh, « Frère, reforcez, faire ça, gna gna Enfin, il, il, euh, il y en a qui cassent, genre euh, un peu gratos, tu vois, genre « Ah, oh, ça, ça pas bien écrit ah, oui. ». En fait, si je veux une bêta-lecture, je demande une bêta-lecture, là, c'est juste pour avoir un avis sur l'histoire, pas sur comment je l'ai écrit. Enfin, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, 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 oui. Voilà, et vu que derrière, j'ai envie de le retravailler, etc., J'ai pas envie qu'on qu vienne me donner euh, plein de conseils, pas demandés, demander, quoi.
0: <rire> Surtout que des fois, c'est euh, des Enfin, des personnes qui n'écrivent pas elles-mêmes, qui donnent ces euh, oui. soi-disant conseils. Et euh, à un moment donné, bon, pour savoir ce que c'est, il faut écrire déjà hein, pour euh, pouvoir euh, donner un avis, je pense, euh, <rire> constructif. Oui, puis il y a la, la forme et la manière de le dire aussi qui, des fois, n'est pas forcément oui. adaptée. Euh, voilà. <rire> Donc, c'est vrai que pour ceux qui euh, hésiteraient à se mettre sur Wattpad, au moins, euh, poster les premiers chapitres, ça peut être sympa pour, euh, comme tu le disais, prendre la température, voir s'il y, si, si y a du potentiel, etc., déjà. Oui, et puis si vraiment ils veulent se lancer sur
1: Wattpad, je pense que même pour soi, euh, avoir une bêta lecture avant de poster, comme, bah, comme on le ferait en fait pour une soumission en maison, d'avoir un texte propre dans le, pour lequel on est fier et qu'on sait qu'on a travaillé pour qu'il ait ce rendu là ça évite peut-être déjà des, des critiques sur genre les fautes d'orthographe genre de trucs qui peuvent être facilement euh, corrigés puis au moins on, on offre un texte propre au lecteur et puis ça peut être euh, une super expérience aussi il hein. y en a plein qui se sont lancés sur Wattpad quand il y des, des tonnes de, oui. de lectures puis qui ont été même approchés derrière par des maisons etc donc euh... c'est vrai savoir à quoi on s'expose et puis se blinder aussi si on peut parce que du coup quand tu soumets en maison t'as le retour positif ou négatif là sur Wattpad t'as des retours de tout le monde tu peux avoir des, des avis directement sur ton texte qui sont pas forcément agréables à recevoir donc il faut aussi se blinder être conscient de, de, ce, qui peut, de ce qui peut revenir quoi d'accord il ouais, faut être préparé quoi je pense ouais bah comme pour tout, hein, quand on s'expose, que ce soit les textes ou sur Insta ou peu importe, on sait qu'on peut avoir des critiques. Il faut être conscient de ça quoi, avant de se lancer, je pense.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un aspect un peu particulier euh, de oui. l'activité d'auteur, mais il euh, faut en passer par là. <rire> c'est un peu un passage obligé. C'est ça. Non, sans critique, on ne grandit pas. Faut... Ouais. Pour finir, euh, j'ai envie de parler du salon de... du livre de Montreuil, ouais. parce que cette année, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde euh, qui y sont allés. Il y a eu des super retours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des raisons pour lesquelles euh, tu... Y... Y aller est allée et que, quelle est l'ambiance un petit peu là-bas Qu'est-ce que, qu que ça apporte Est-ce que c'était déjà la, la première année que tu y es allée ou, ou tu y étais déjà allée avant
1: C'était ma deuxième année. J'y suis allée l'année dernière. Alors à la base, l'excuse pour y aller, c'était de rencontrer en vrai euh, mes copines les, les patates filantes Les fameuses. Les fameuses. Et euh, on avait toutes les cinq en tête d'aller pitcher nos romans à des éditeurs en fait l'année dernière donc on y allait un peu pour se voir, donc c'est stressant de se voir en vrai, c'était stressant d'aller pitcher aux éditeurs, aux éditrices, c'est stressant de rencontrer les, les têtes euh, d'Instagram en vrai, <rire> donc et voilà, et du coup cette année, on y allait vraiment en détente, parce que déjà on se connaissait, on n'avait pas de texte à pitcher, et bah, on connaissait déjà les gens l'année dernière sur le salon, donc là c'était vraiment une réunion de, de copains et de copines, un peu un gros bordel, il hein, faut le dire, <rire> et euh, c'était... <rire> Et là, cette année, j'ai vraiment pris le temps d'aller faire dédicacer les livres que je voulais. Et puis, cette année aussi, il y avait beaucoup d'autrices qui, qui ont été connues sur Instagram. Je pense, par exemple, à Cassin Lambert, Margot de Seine, Alice Posière, Louise Langlois, il y avait, qui qu'il y avait d'autres? Enfin, il y avait plein, plein de monde qui ont percé aussi sur Instagram et qui sont connus pour ça. Donc, il euh, y avait aussi un grand engouement là-dessus. Là de voir les gens que tu suis sur Instagram être de l'autre côté de la table, il euh, y a quelque chose aussi d'assez génial. De voir qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde, tu vois, ça, ça remet un peu, euh, ça redescend un peu les... Pas les exigences, mais enfin, je sais pas comment exprimer ça. Genre, le rêve n'est pas si inatteignable que ça, tu vois, de te signer et de, de, de dédicacer ton livre dans un salon, ce genre de choses.
0: Ça met un coup de pied au cul euh,
1: au syndrome de l'imposteur, peut-être. <rire> ouais, exactement. Parce que tu, tu, vois, tu les vois sur Instagram, donc tu sais que c'est des gens comme toi, au final, c'est pas, tu sais, la, la grande un peu mystique <rire> tu vois comment elle fait pour écrire tant et tout là tu, le, tu vois l'envers le, du décor aussi vu
0: qu'elle le partage sur les réseaux donc euh, c'est cool de, de voir d'où elles sont parties et où est-ce qu'elles sont arrivées oui, puis ce sont des personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas de contact dans le milieu non plus, parce que des fois, j'entends je, encore ce genre d'idée mmh. reçues comme quoi il faut connaître quelqu'un qui soit bien placé dans une maison d'édition, etc. La plupart des personnes que je vois qui sont euh, publiées pour la première fois, euh, elles ont soumis leur manuscrit comme n'importe qui, euh, elles connaissaient personne et ça a fonctionné. Donc, mmh.
1: euh... Bah oui, oui, c'est clair. Voilà, en gros, c'est vraiment une super expérience. Après, pour les gens qui sont un peu euh agoraphobes, polystrophobes, tout ça, c'est pas forcément le meilleur endroit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des fois, tu sais plus où donner de la tête tellement il y a de monde. En plus, c'est sur deux étages donc il y a quand même pas mal de stands et puis il y a des livres partout. C'est un peu le côté magique. Il y a des livres partout, c'est génial. Pour le porte-monnaie...
0: Non, ça, c'est pas cool. Le banquier, n'est pas content.
1: Non, du tout. Non, enfin, pour moi, si. Franchement, c'est une expérience géniale. J'y retournerai tous les ans si, si je le peux, rien que pour voir les, les copines et puis même peut-être un jour passer de l'autre côté de la table. Mais bien. carrément. <rire> mais je sais que pour certains, ce n'est pas une expérience qui est, qui est très agréable parce que vraiment, il y, y a du bruit, il y a du monde, il a... faut connaître ses limites, savoir faire des pauses si besoin. Mais franchement,
0: c'est une super expérience. Moi, j'adore. D'accord. Et c'est vraiment euh, très, très grand euh, en termes d'espace. De, tu euh, y, y, y passes vraiment facilement 2-3 jours ah, je... euh, oh.
1: Ouais, je, si tu veux faire juste tu sais, les, les tours des stands, te promener, je pense qu'en une matinée, tu peux très bien faire les tours et tout ça. Mais c'est vrai que comme, comme tu y vas pour euh, des dédicaces, des fois, tu attends une, deux heures dans la queue pour te faire dédicacer ton livre. Donc déjà, euh, si tu veux faire plusieurs dédicaces dans la journée, il euh, faut avoir de la patience. Puis quand tu croises les gens, tu discutes dans les couloirs, ça te prend 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Au final, euh, j'y suis allée samedi, on est arrivé à 10h30, on est reparti à 20h à la fermeture quand le gars dans le micro, il n'arrêtait pas de répéter « On ferme, faut sortir maintenant <rire> !» <rire> Donc... Euh... Donc, c'était déjà une grosse journée et encore, je n'ai pas pu faire les dédicaces que je voulais. D'accord. Tu as passé une journée, quoi. Oui, avec les trains, j'avais pas trop le... Parce qu'il y avait les grèves, évidemment, comme tous les ans à la même période.
0: Un peu tributaire des trains. Chaque année, ils nous font le coup.
1: tributaire des trains, je pu y aller qu'une journée. Mais j'aurais pu très bien y passer deux jours faciles, surtout avec les dédicaces que je voulais faire. Oui, tu peux y passer plusieurs journées.
0: Et les dédicaces, j'ai vu que pour certains auteurs, il fallait se présenter au stand de la maison d'édition euh, le matin à une certaine heure pour avoir les tickets et pour pouvoir accéder aux dédicaces. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou il y a quand même des auteurs où tu peux y aller faire la queue de manière classique et avoir ta dédicace non, Pour une grande majorité, tu fais
1: la queue classique. Pour, euh, pour d'autres, euh, je vois par exemple Clara Hero ou Hero de exemple, il y avait tellement d'engouement, tellement de gens qui, qui avaient prévenu de venir les voir. Parce que du coup, les maisons ont fait des, des, des sondages, tu vois, et quand ils ont vu le, le monde, ils se sont dit, il faut qu'on régule, parce qu'en fait, tu peux pas laisser les gens faire 5 heures de queue, alors qu'il y a d'autres auteurs qui vont dédicacer derrière. Alors, tu vois, ils ont un temps, ils ont genre 2 heures par-ci par-là pour dédicacer à chaque fois sur la table. Donc, c'était pas possible de faire des queues de 5 heures, euh, vu le nombre de personnes qui étaient attendues. Donc, si t'avais ton ticket, tu pouvais avoir ton dédicace. Si t'avais pas ton ticket, bah, c'était un peu tant plus pour toi. Ou alors t'avais de la chance de les croiser dans le couloir après et puis des dédicaces sauvages. Mais quand t'as un grand engouement comme ça,
0: euh, ils avaient pas trop le choix de, ouais, de limiter les places. C'était un tenable sinon. D'accord. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de super retours, en fait, hyper positifs, euh, encore plus que l'année dernière. Et, du coup, ça m'intriguait un petit peu. Euh... Et puis je pense que les... Les groupes qui se sont créés aussi au cours de l'année ou même qui s'étaient rencontrés de base
1: l'année dernière ou l'année d'avant, il y a un engouement qui s'est créé aussi dans les groupes où on était contents de se retrouver, etc. Donc, c'était vraiment le... ouais, les grosses retrouvailles Instagram, quoi. Il y a ça qui a joué aussi, je pense. Oui, de se voir en vrai
0: et pas que euh, via euh, les écrans interposés, quoi. D'accord. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites euh, rajouter Est-ce que tu pourrais dire quelque chose pour euh, hyper un petit peu les gens et pour les inciter à, à aller lire ton livre Oh là là. <rire> C'est la partie que je dans toutes les interviews, ça. <rire> Oh, l'angoisse. <rire> Dis un truc intelligent pour clôturer, s'il te plaît. C'est bon, on peut finir, <rire> on peut finir.
1: <rire> si vous lisez mon livre, j'en serais très heureuse d'en discuter avec vous sur les réseaux sociaux derrière, d'avoir vos retours, d'avoir votre avis. Je sais qu'il y en a plein qui le lisent en version calendrier de l'avant cette année, donc ça me fait hyper plaisir que vous jouiez le jeu. Voilà, donc si vous voulez passer un petit moment cocooning avec... Euh... Une râleuse et, et un fleuriste un peu trop, euh, un peu trop noëlesque. Euh, <rire> N'hésitez pas à venir, à venir à Mistelton,
0: du coup, passer un, un joli moment. Puis on se retrouve sur les réseaux avec grand plaisir pour discuter. Ouais, et puis pour les nostalgiques de Noël, ça peut être un calendrier de l'après aussi, hein, pour prolonger aussi. un petit peu hein, du 1er janvier au 25 janvier. Hein. Tout est possible de toute façon. <rire> euh... Du 1er août au 25 août, vous le lisez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne aussi <rire> <rire> Ça m'est déjà arrivé d'écouter des chansons de Noël en plein mois de juillet, parce que tout d'un coup, je sais pas, j'avais envie, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de... <rire> pour les vrais fans, tu vois, il n'y a pas de moment particulier, C'est ça. <rire> ben, merci beaucoup, en tout cas. Euh, C'est un épisode qui fut très instructif. Je vais mettre les liens de ton Instagram et aussi la maison d'édition l'Abeille Bleue et de la FNAC et d'Amazon pour retrouver ton livre euh, facilement. Je te remercie et je te souhaite un très joyeux Noël à l'avance. <rire> C'est moi qui te remercie, vraiment. C'était super chouette de discuter avec toi, puis très joyeux. Noël,
1: bonne année, tout ça, tout ça, profitez bien des fêtes.
0: joyeuse Pâques et, puis euh...
1: et joyeux 14 juillet. Bonnes vacances d'été. Bon anniversaire. Et voilà. Profitez du
0: 15 août et tout va bien se passer.
1: <rire> Et on se retrouve l'an prochain pour
0: peut-être un autre calendrier de l'avent. Alors franchement ouais, carrément. Moi je, je prends hein. et je pense que je suis pas la seule. Donc euh, c'est quand tu veux. Il faut il faut se mettre à travail et la direct. En plus c'est la saison là, tu es encore dans l'ambiance et tout, c'est le moment là.
1: Peut-être euh, peut-être que c'est prévu. Peut-être que euh, l'année prochaine il ah. y aura quelque chose
0: d'autre peut-être. C'est en discussion, on va dire. On se reverra pour un, un second roman de Noël peut-être du coup. Oui, j'espère. Avec grand plaisir. OK, ben bah, écoute, on, on prend rendez-vous en tout cas. Bonne journée et joyeux Noël encore. J'espère que cet épisode t'a inspiré. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux noter, commenter et partager tes épisodes préférés. N'hésite pas à télécharger l'application gratuite Podcast Addict. Elle te permet de trouver et répertorier au même endroit tes podcasts favoris avec les derniers épisodes publiés. Tu peux même les télécharger et les écouter hors connexion. Je l'utilise personnellement et je la trouve juste géniale. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouveau voyage.